0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Die Sitzung ist eröffnet.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Sabrina und ich spreche heute mit euch über die 114. bis 116. Sitzung des Deutschen Bundestags vom 5. bis 7. Juli 2023. Ich bin keine Journalistin, ich bin keine Expertin, ich bin einfach nur politisch interessierter Mensch. Ich möchte verstehen, was in diesem Bundestag passiert und an dem, was ich dabei so herausfinde, möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Bevor wir damit anfangen, habe ich aber noch ein bisschen Feedback zur letzten Sendung, das ich gerne nachreichen möchte. Und zwar genau genommen zum Tierhaltungskennzeichnungsgesetz, das im Juni verabschiedet wurde. Dazu hatte Caro nämlich noch ein bisschen Fachwissen nachzuliefern und sie schreibt... Hi, nur zur Info. Ein schlachtreifes Schwein ist kein ausgewachsenes Schwein. Geschlachtet wird in der Regel bei 120 Kilogramm. Dafür sind die Ställe ausgelegt. Das war auch das Problem, als Tönnies die Schlachthöfe in der Pandemie dicht machen musste. Die Schweine wuchsen weiter und damit waren die Schweineställe zu klein. Woher ich das weiß? Ich bin auf einem Schweinemastbetrieb aufgewachsen, den mein Bruder mittlerweile übernommen hat. Er wartet übrigens seit ungefähr zwei Jahren auf, auf die Genehmigung für eine offene Stallhaltung. Ich liebe deinen Podcast und egal was für Themen kommen immer, irgendwie habe ich hinterher immer gute Laune. Vielen tausend Dank dafür deine Arbeit. Liebe Grüße, Caro. Liebe Caro, vielen Dank für deine Ergänzung und vor allem natürlich auch vielen Dank für das Lob. Schön zu hören, dass wenigstens einer von uns gute Laune hat nach diesen Sendung. Ich hoffe, das bleibt auch nach dieser Sendung so. Es könnte eventuell schwierig werden. An dieser Stelle, wo wir gerade dabei sind, vielen Dank auch nochmal an alle, die mich seit der letzten Folge in, mit aufmunternden Worten auf Mastodon, Boosts auf Mastodon und auch finanziellen Zuwendungen auf PayPal unterstützt haben. Das hat gerade nach der letzten Folge sehr gut getan. So, dann trauen wir uns doch mal ran. Es war bekanntlich die letzte Woche vor der Sommerpause und falls ihr in der letzten Woche so clever wart, keine Nachrichten zu lesen, dann war das zwar einerseits eine gute Entscheidung, aber dann muss ich euch jetzt leider vorwarnen, es war keine gute Woche. Ich bin auch ganz ehrlich, ich musste mich wirklich sehr aufraffen und sehr motivieren, diese Folge vorzubereiten, deswegen wird sie wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer. Am Donnerstag war ich wirklich an einem Punkt, wo ich dachte, ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße, ihr könnt mich alle mal, also nicht ihr, der Bundestag, die Bundesregierung. Aber ich ziehe das hier jetzt durch, denn wenigstens ich möchte uns hier sauber in die Sommerpause bringen. In der Hoffnung, dass es danach wieder besser wird und alle Abgeordneten und Kabinettsmitglieder in ihrem Urlaub ein bisschen zum Nachdenken kommen. Ich bin aber niemandem böse, der sagt, nee, ich möchte das nicht. Ich mache mir lieber eine Folge 3 Fragezeichen an. Ist völlig okay. Aber wir gehen jetzt rein in diese schlechte Parodie einer Sitzungswoche, atmen noch einmal tief durch und rufen unseren ersten Tagesordnungspunkt auf. Ach, ich vergaß. Der hat ja gar nicht stattgefunden. Aber Sabrina, warum hat er denn nicht stattgefunden? Weil das Bundesverfassungsgericht es untersagt hat. Das ist auch soweit ich weiß noch nie vorgekommen, also dass das Verfassungsgericht im Eilverfahren das Aufsetzen eines Tagesordnungspunkts verbietet. Ich konnte jedenfalls auf die Schnelle keinen anderen Fall finden. Es gab dann aber natürlich eine Debatte über diesen Beschluss des Verfassungsgerichts. Also hören wir doch einfach da mal rein.
0: Ich rufe auf den Zusatzpunkt 19, Beratung des Antrages der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Beschluss des Bundesverfassungsgerichts respektieren, Rechte des Deutschen Bundestages achten, Neustart beim Heizungsgesetz einleiten.
1: Der Antrag, der hier aufgerufen wurde, war natürlich der Aufhänger, um überhaupt eine Debatte auf die Tagesordnung setzen zu können. Denn die Aktuelle Stunde war an dem Tag schon vergeben. Der Antrag spielt aber eigentlich hier überhaupt keine Rolle. Also was war denn jetzt eigentlich passiert? Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann hat in Karlsruhe einen Antrag auf eine einstweilige Anordnung gestellt, nämlich um die Abstimmung über das Gebäudeenergiegesetz, die ja für diesen Freitag geplant war, zu verhindern. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen. Zum Zeitpunkt der ersten Lesung im Plenum gab es einen Gesetzentwurf dazu, von dem aber da schon klar war, dass der so nicht abgestimmt wird. Dazu gab es dann dieses Leitplankenpapier wo zwar so die groben Eckpunkte drin standen, aber eben keine konkreten Gesetzestexte. Und das war genau der Kritikpunkt von Thomas Heilmann und die Begründung für seinen Antrag. Das kann man auch sehr gut in der Pressemitteilung des Verfassungsgerichts nachlesen. Die findet ihr natürlich in den Shownotes. Denn laut dem Antrag von Herrn Heilmann war der Ablauf folgendermaßen. Es gab diesen ersten Entwurf plus die Leitplanken. Dazu gab es am 21. Juni die erste Anhörung von Sachverständigen. Am 30. Juni kam dann eine Formulierungshilfe aus dem Bundeswirtschaftsministeriums für einen Änderungsantrag. Das war, so die Pressemitteilung, eine 94-seitige Synopse der Änderung sowie ein 14-seitiger Begründungsteil. Das kam, wie gesagt, am 30. Juni, das war ein Freitag. Am Montag fand eine zweite Anhörung statt, jetzt auf Basis dieser gut hundertseitigen Formulierungshilfe, also nicht des tatsächlichen Änderungsantrags. Das ist noch nicht weiter ungewöhnlich, weil Änderungsanträge entstehen typischerweise erst nach einer Anhörung. Insofern bis hierhin noch okay ist. Dieser Änderungsantrag kam dann am Dienstag. Und am Mittwoch fand dann schon dazu die letzte Ausschusssitzung statt, in der dann über die Beschlussempfehlung abgestimmt wurde. Am Freitag sollte dann der Bundestag über diese Beschlussempfehlung abstimmen. Und da sagt Herr Heilmann, das geht so nicht. Die wesentlichen Textpassagen hätten den Abgeordneten 14 Tage vor der Abstimmung zugehen müssen. Den Satz habe ich mir mal abgespeichert. Ich glaube, den brauchen wir irgendwann noch mal. So, wie ging es dann weiter? Das Verfassungsgericht ist dem Antrag von Herrn Heilmann gefolgt. Zumindest soweit, dass sie gesagt haben, okay, in dieser Woche darf darüber nicht abgestimmt werden. Das heißt aber nicht, dass ihm das Gericht komplett recht gegeben hätte. Das wird erst noch entschieden. Es gibt dann irgendwann noch ein Hauptsacheverfahren. Das ist auch keine Aussage über den Inhalt des Gesetzes, sondern es war erstmal nur ein Halt, Stopp, keiner bewegt sich, alle Hände weg von der Tastatur. Wir müssen uns das erstmal in Ruhe angucken. So muss man das verstehen. Also die Überlegung des Gerichts, das steht auch so in der Pressemitteilung, war einfach, in welche Richtung entsteht jetzt weniger Schaden? Die Logik war dann die, wenn wir es für diese Woche untersagen, kann es immer noch im September abgestimmt werden und auch wie geplant in Kraft treten. Dann ist also praktisch kein Schaden entstanden. Andersrum, wenn wir es jetzt beschließen lassen und stellen dann fest, das war so gar nicht zulässig, dann ist das sehr viel schwerer, wieder zurückzudrehen. Deswegen hat sich das Gericht für den Weg entschieden, der am wenigsten Schaden erzeugt und hat das für diese Woche halt gestoppt. Das macht in meinen Augen auch äh, sehr viel Sinn, ändert aber nichts daran, dass mich dieser ganze Clusterfuck wirklich komplett abnervt. Ich weiß auch überhaupt nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Deswegen unterschreibe ich einfach alles, was Dietmar Bartsch gesagt hat.
2: Trotzdem muss man eins sagen, was wir in der letzten Woche gesehen haben, war unsere Demokratie unwürdig, meine Damen und Herren. Die Nonchalance, mit der hier umgegangen worden ist, auch von Regierungsmitgliedern, die geht eben nicht. Wir brauchen viel, viel mehr Nachdenklichkeit, auch im Ergebnis des jetzigen Verfahrens. Ich will ganz klar sagen, diese ganzen Verfahren haben doch zu einem geführt, dass es unendlich viel Angst in der Bevölkerung gibt, dass Vertrauen zerstört worden ist, dass es eine Verunsicherung gibt. Das können wir doch alle nicht leugnen. Und das trifft dann nicht nur die Regierung. Das trifft uns alle. Und da müssen wir doch mindestens, mindestens nachdenklich werden.
1: Und genau das wünsche ich mir auch. Mehr Nachdenklichkeit, mehr Selbstkritik, das hat in den Redebeiträgen aus der Ampelkoalition praktisch nicht stattgefunden. Und von der Opposition wünsche ich mir sehr viel mehr Konstruktivität. Denn wir reden ja hier schon wieder nicht mehr über die Sache. Wir reden nicht mehr über Transformation, über Werbewende, über sozialverträglichen echten Klimaschutz, sondern es geht schon wieder nur um Hickhack, um Verfahren, um Streit, um irgendwelche Fristen. Die Diskussion ist komplett derailed und keiner diskutiert mehr konstruktiv gleichzeitig wurde diese Woche gemeldet, dass Montag, der 3. Juli, der heißeste Tag war seit Beginn der Wetteraufzeichnung, also weltweite Durchschnittstemperatur, nur um direkt am nächsten Tag auf Platz 2 abzusteigen. Also Dienstag, der 4. Juli ist jetzt erstmal der heißeste Tag, der jemals gemessen wurde. Fragt mich mal in vier Wochen nochmal. Eine Forscherin wurde in dem in dem Artikel in der Tagesschau zitiert mit, das ist kein Meilenstein, den wir feiern sollten, das ist ein Todesurteil für Menschen und Ökosysteme. So, das passiert und wir sitzen hier und streiten über, ja das hätten wir aber 14 Tage vorher wissen müssen. Ja, aber ihr habt doch die Leitplanken gehabt, da steht doch dasselbe drin. So, Leute, es ist Reißt euch zusammen, liebe Abgeordnete, liebe Bundesregierung, es ist mir egal, wer angefangen hat, ihr hört jetzt alle damit auf.
2: Wir brauchen viel, viel mehr Nachdenklichkeit. So sieht's aus.
1: Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6 sowie den Zusatzpunkt 3. Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Einsetzung des zweiten Untersuchungsausschusses der 20.
3: Wahlperiode.
1: Am Mittwoch, den 5. Juli, hat der Bundestag in zweiter Lesung über den Antrag der Unionsfraktion debattiert. Wir haben darüber schon mal in Folge 21 gesprochen. Da war die CDU-Abgeordnete Franziska Hoppermann zu Gast und hat uns ein bisschen darüber erzählt. Und im Vorfeld dieser Debatte rauschte schon die Schlagzeile an mir vorbei: Ampel verhindert Untersuchungsausschuss. Und ich saß da nur und dachte: Wie? Denn fangen wir noch mal kurz mit den Grundlagen an. Die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ist ein Minderheitenrecht. Im Artikel 44 des Grundgesetzes steht, der Bundestag muss einen Untersuchungsausschuss einsetzen, wenn ein Viertel der Abgeordneten das beantragt. Die Union alleine kommt schon auf über 26 Prozent. Also wie in aller Welt konnten die Regierungsfraktionen das jetzt überhaupt verhindern? Und da hätte ich jetzt kurz mal eine Bitte an alle JournalistInnen da draußen, die für irgendwelche Zeitungen schreiben. Wenn ihr Artikel über sowas schreibt, könnt ihr dann vielleicht kurz erklären, worum es geht? Das wird total hilfreich. Ich musste ungefähr 30 Artikel lesen, bis ich verstanden hatte, wie dieses Verhindern jetzt konkret funktioniert hat. Die meisten hatten zwar irgendwie so einen Absatz, irgendwie lapidar, Koalition hat mit dem Ausschuss verhindert, dass er eingesetzt werden kann. Und dann kam irgendwie acht Absätze mit, ja, dann hat der das gesagt und der hat dann das gesagt und die hat dann das gesagt und die anderen haben dann das gesagt. Interessiert mich nicht. Erklärt mir, worum es geht. So, nur der Deutschlandfunk hat es vernünftig erklärt bekommen. Und die haben es dann auch gleich geschafft, das in drei Sätzen zu erklären. Die klangen so. Für die
4: Einsetzung des Untersuchungsausschusses ist im Bundestag ein viertel der abgeordneten Stimmen nötig. Zuvor muss allerdings im Geschäftsordnungsausschuss mit einfacher Mehrheit der inhaltliche Rahmen festgelegt werden. Das ist in der Regel eine Formalie und dieses Mal gescheitert.
1: So geht das so, der Geschäftsordnungsausschuss nimmt natürlich wie in allen Ausschüssen die gleichen Mehrheitsverhältnisse gibt wie im Parlament. Also dieser Geschäftsordnungsausschuss hat sich quasi geweigert, die organisatorischen Grundlagen für die Einsetzung zu schaffen. Die Ampelkoalition beruft sich da auf den Paragraphen 1 des Untersuchungsausschussgesetzes. Da steht nämlich in Absatz 3, dass ein Untersuchungsverfahren nur zulässig ist im Rahmen der verfassungsmäßigen Zuständigkeiten des Bundestags. Das ist also der entscheidende Satz, der da jetzt herangezogen wird wie auch Johannes Fechner von der SPD erklärt.
0: Die Union will einen Untersuchungsausschuss. Und die meisten Fragen, die eine Sachverständigenanhörung ergeben hat, die gehören gar nicht zu unserer Zuständigkeit. Aus einem ganz einfachen Grund. Sie wollen Hamburger Landesverwaltungshandeln untersuchen, aber dafür sind wir nicht zuständig.
1: In diese besagte Anhörung habe ich auch mal reingehört, bzw. mir die Stellungnahmen durchgelesen. Es gab da schon geteilte Meinungen. Einerseits, weil es vor allem JuristInnen waren. Andererseits, weil natürlich die Sachverständigen von den Parteien aus Gründen eingeladen werden. Aber es gibt da trotzdem auf jeden Fall noch eine wesentliche andere Position, die man haben kann, die uns Herr Schnieder von der CDU einmal erläutert.
2: Und es liegt doch auf der Hand, dass im Fall einer Bundesauftragsverwaltung, also die Länder führen für den Bund diese Gesetze aus, und gerade im Steuerrecht, der Bund einen Zugriff auf die Landesverwaltung zumindest in der Überprüfung haben muss. Das ist ja sogar das Recht des Bundesrechnungshofes. Da muss doch das Parlament und ein Untersuchungsausschuss als Teil eines Parlaments
1: genauso dieses Untersuchungsrecht haben. Das Gegenargument ist also, es geht hier um eine Bundessteuer, also die Kapitalertragssteuer. Die erheben die Länder für den Bund quasi als Auftragsverarbeitung oder so. Deswegen hat der Bund und damit der Bundestag hier das Recht, das auch zu überprüfen. Das sind jetzt so die beiden juristischen Hauptargumente. Ich lasse die mal so nebeneinander stehen, ich kann es nicht beurteilen. Die Union hat nach der Anhörung ihren Antrag auch noch mal etwas angepasst. Der Fragenkatalog ist aber allerdings gleich geblieben. Es wurde nur noch ein Einleitungsabsatz hinzugefügt. Und der erinnert sehr stark an einen sehr ähnlichen Absatz im Einsetzungsbeschluss zum Untersuchungsausschuss zu dem Attentat auf dem Breitscheidplatz in Berlin vor einigen Jahren. Der bewegte sich damals auch sehr eng an den Landesangelegenheiten des Landes Berlin, vor allem natürlich an der Arbeit der Sicherheitsbehörden. Und da gab es dann auch einen Absatz, der nochmal klarstellt, dass der Bundestag die Rechte der Länder und deren Verantwortungsbereich respektiert, man das alles einvernehmlich durchführen wird und so weiter und so fort. Und so ein Absatz wurde jetzt hier auch nochmal ergänzt. Die Union versuchte also, sich direkt an einen früheren Präzedenzfall anzulehnen, in dem sich schon mal ein Untersuchungsausschuss sehr hart an der Grenze des Kompetenzbereichs bewegt hat. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Umfang hier noch mal ganz anderer ist als in diesem Breitscheidplatzbeschluss. In dem Antrag damals waren es nur so rund ein Drittel der Fragen, die sich auf die Landesbehörden bezogen haben, vor allem auch auf die Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden. Und in diesem comex antrag sind es deutlich mehr als die Hälfte. Also qualitativ geht das zwar in eine ähnliche Richtung, quantitativ ist es aber schon noch eine andere Größenordnung. Also das gehört dann zum vollständigen Bild auch dazu. Wer da jetzt Recht hat, kann ich, wie gesagt, überhaupt nicht beurteilen. Das hängt jetzt total davon ab, ob ich eher der SPD oder der CDU glaube. Oder ich glaube erstmal keinem von beiden und warte darauf, was das Verfassungsgericht dazu sagt. Denn die Union hat natürlich angekündigt, auch gegen dieses Vorgehen Beschwerde in Karlsruhe einzulegen. Ich frage mich ja manchmal, ob man vielleicht nicht den Prozess einfach umstellen sollte und die Gesetzesentwürfe erst nach Karlsruhe schickt, Und dann erst in den Bundestag. Aber ich glaube, das war so nicht gedacht.
0: Ich rufe nun auf die Tagesordnungspunkte 5a bis 5c sowie Zusatzpunkt 16. Zweite und dritte Beratung des von den Abgeordneten Dr. Lars Castellucci, Ansgar Heveling, Dr. Kirsten kapat gonter und weiteren Abgeordneten eingebrachten Gesetzentwurfs eines Gesetzes zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Hilfe zur Selbsttötung und zur Sicherstellung der Freiverantwortlichkeit der Entscheidung zur Selbsttötung, sowie zweite und dritte Beratung der im Ausschuss zusammengeführten Gesetzentwürfe der Abgeordneten Katrin helling pla Dr. Petra Sitte, Helge Lind und weiterer Abgeordneter zur Regelung der Suizidhilfe.
1: Unser letztes großes Thema für heute. Darüber haben wir auch vor längerer Zeit hier schon mal gesprochen, nämlich in Folge 10 und 11. Aber das ist schon eine ganze Weile her. Deswegen erst ein kurzes Was bisher geschah. Bis 2020 war Sterbehilfe oder auch assistierter Suizid genannt, komplett verboten. Das war ein Gesetz aus dem Jahr 2015, genau genommen der Paragraph 217 im Strafgesetzbuch. Der wurde 2020 allerdings vom Bundesverfassungsgericht gekippt und für nichtig erklärt. Dieses Urteil hat auch schon sehr konkrete Leitlinien festgelegt, wie eine gesetzliche Regelung zukünftig aussehen müsste. Das Gericht hat da wörtlich ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts eingeführt. Das ist der erste Satz in diesem Urteil. Nach dem Urteil war allerdings erstmal Corona und Bundestagswahl, da ist dann nicht viel passiert. Im Mai 22 hat der Bundestag dann angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und wie das oft so ist mit solchen ethischen Grundsatzfragen, wurde vereinbart, dass die Parteigrenzen, also der Fraktionszwang, aufgehoben sind, alle Abgeordneten sich frei zusammenfinden können und sollen, um dann Gesetzentwürfe auszuarbeiten, die nicht von Parteien kommen, sondern von Gruppen von Abgeordneten. Das ist dann auch passiert. Es wurden äh, zunächst drei Gesetzentwürfe vorgelegt, die dann im Juni 2022 in erster Lesung debattiert und in die Ausschüsse überwiesen wurden. Im November 22 gab es dann eine Anhörung im Rechtsausschuss, zu der es auch ungewöhnlich viele Initiativstellungnahmen gab, also Stellungnahmen, die nicht vom Ausschuss angefordert wurden, sondern die halt unaufgefordert eingereicht wurden. Die Diskussion ging dann intern weiter und im Juni diesen Jahres haben sich dann zwei der drei Gruppen zusammengetan und einen gemeinsamen Entwurf vorgestellt. Und da hören wir mal kurz rein.
0: Äh, Frau Künast, Sie haben gesagt, Sie hätten sich nun lange bemüht, diese beiden Entwürfe zusammenzuweben. Wenn ich das richtig verstanden habe, waren Sie ja ganz ursprünglich auch mal zusammen, haben sich dann getrennt, sind nun wieder zusammengekommen. Können Sie noch mal sagen, wo eigentlich der konzeptionelle Unterschied war, warum Sie nicht die ganze Zeit zusammen marschieren konnten? Wir haben
3: uns sehr bemüht. Ich glaube, dass das auch nicht, es war nicht falsch, vielleicht war es sogar richtig, dass wir solche großen Kreise äh, gezogen und geschoben haben. Es gab äh, einige Unterschiede am, äh, ganz am Anfang bei der Frage, wie staatliche Stellen involviert sind oder nur externe Beratung. Da gibt es ja den Punkt, der ist jetzt auch, sage ich mal, gelöst, weil wir sozusagen als erstes den Zugang Beratungsstellen und Ärzte haben. Da war ein Unterschied, war das, um die, denke ich, um die Frage ging, ob oder wo Staat überhaupt eine herausragende Rolle haben soll oder eben nicht. Also als, als Freiheitsgedanke, damit da keine staatliche Beurteilung reinkommt. Der andere große Punkt war sicherlich äh, die Frage der Härtefälle, die wir unterschiedlich hatten, also die wir auch drin hatten, sozusagen mit zwei unabhängigen Ärztinnen und so. Jetzt weiß ich, was ich noch vergessen habe. Die Volljährigkeit war der, nee. die, die Volljährigkeit war der äh, dritte, vielleicht differenzierte Punkt. Aber das Thema ist so groß, dass Debatten nicht zu lang sein können. Und glücklicherweise sind wir fertig geworden.
1: Jetzt gab es also nur noch zwei Gesetzentwürfe und über die wurde jetzt in dieser Woche nach zweiter und dritter Lesung abgestimmt. Das hat mir damals in Folge 11 auch schon vermutet, dass die irgendwann noch zusammengelegt werden, weil die sich tatsächlich sehr, sehr ähnlich waren. So, was lag jetzt also auf dem Tisch? Wir hatten einmal einen Entwurf der Gruppe um Lars Castellucci. Der war recht nah an der alten Regelung, also es sollte wieder ein Paragraphen im Strafgesetzbuch geben. Das heißt, Sterbehilfe sollte grundsätzlich verboten sein, außer unter ganz bestimmten Bedingungen. Und dann wurde eben festgelegt, welche Bedingungen das sind, welche Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen. Und es wurde ein Verfahren, ein Zeitplan festgelegt mit Beratungs- und Untersuchungstermin, der eingehalten werden musste, damit dieses grundsätzliche Verbot nicht greift. Lars Castellucci begründet das in seiner Rede in der Debatte so.
2: Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, klargestellt, dass es zur Selbstbestimmung jedes Menschen gehört, auch über sein Ende entscheiden zu können. Das müssen wir achten. Gleichzeitig hat uns das Gericht mitgegeben, dass wir nicht einfach diese Selbstbestimmung voraussetzen können, sondern es hat gesagt, dass wir als Gesetzgeber, das sind die Worte des Gerichts, dafür Sorge zu tragen haben dass es sich bei dem Entschluss, assistierten Suizid zu begehen, wirklich um eine freie Entscheidung handelt. Mit unserem Gesetzentwurf eröffnen wir erstmals Ärztinnen und Ärzten die Möglichkeit, ein todbringendes Mittel für einen assistierten Suizid zu verschreiben. Und wir definieren ein Schutzkonzept, das diesen freien Willen der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wer organisiert, regelmäßig Suizidhilfe anbietet – und sich nicht an das Schutzkonzept hält, der kennt nach unserem Entwurf die Konsequenzen, er macht sich strafbar. Denn ein Schutzkonzept, das keine Konsequenzen hat, wenn man es verletzt, ist kein Schutzkonzept.
1: Der zusammengelegte Entwurf der Gruppen um Renate Künast und Katrin helling pla kommt jetzt quasi aus der genau anderen Richtung, könnte man sagen. Hier sollte es dann keinen Strafrechtsparagraphen geben, sondern ein komplett neues Suizidhilfegesetz, dessen erster Satz folgendermaßen lautet.
4: Jeder, der aus autonom gebildetem, freiem Willen sein Leben eigenhändig beenden möchte, hat das Recht, hierbei Hilfe in
1: Anspruch zu nehmen. Danach wird dann natürlich auch hier ein konkretes Verfahren vorgeschrieben, auch wieder Zeitvorgaben, eine verpflichtende Beratung und es sollte ein komplett neues Netzwerk von Beratungsstellen aufgebaut werden. Das wäre dann Aufgabe der Länder geworden, diese Beratungsstellen aufzubauen oder halt schon vorhandene Beratungsstellen so auszustatten, dass sie dem Gesetz entsprechen. Eine strafrechtliche Regelung stand in diesem Entwurf nicht nochmal explizit drin. Da hätten dann einfach die schon vorhandenen Gesetze gegriffen, also Betäubungsmittelgesetz, Sorgfaltspflichten, Strafrecht und so weiter. Renate Künast hat den Ansatz auch ganz anders begründet als Lars Castellucci.
3: Und deshalb muss ich sagen, habe ich, ich will auf Herrn Castellucci Bezug nehmen, ein anderes Verständnis, haben wir als Gruppe ein anderes Verständnis. Wissen Sie, der frei verantwortliche Suizid und das Recht, dritte dabei um Hilfe zu bitten, ist Ausübung des Selbstbestimmungsrechts, ist Ausübung eines Grundrechts. Und ich weiß, dass uns das fällt, weil wenn man für sich selber, für seine Angehörigen eine andere Vorstellung hat, trotzdem zu sagen, diese letzte Entscheidung trifft jede und jeder für sich selbst. Wir haben uns entschieden, nicht den Strafrechtsweg zu gehen. Und ich sage Ihnen auch warum, weil wenn es das Grundrecht ist, selber über das Ende des Lebens zu entscheiden und sich dabei einer Hilfe zu bedienen, können wir nicht ins Strafgesetzbuch eine Regelung aufnehmen, die sagt, die Hilfe zu einem selbstbestimmten frei verantwortlichen Suizid ist grundsätzlich strafbar, meine Damen und
1: Herren. Ich finde, man hört an den Begründungen hier sehr gut, wie die Gruppen die Schwerpunkte hier unterschiedlich setzen. Die Gruppe um Lars Castellucci stellt den Schutz des Lebens in den Mittelpunkt und möchte auf jeden Fall sicherstellen, dass Missbrauch oder auch nur unüberlegte Entscheidungen ausgeschlossen sind. Auch um den Preis, dass die Hürden dann vielleicht doch wieder zu hoch sind. Wohingegen die Gruppe um Katrin helling pla und Renate Künast mehr das Recht auf Selbstbestimmung und die freie Entscheidung über das eigene Leben in den Vordergrund stellt. Möglicherweise dann zu dem Preis, dass die Hürden vielleicht nicht immer hoch genug sind. Bis hierhin fand ich diesen ganzen Prozess noch wirklich gut, weil am Ende sind im Grunde die beiden großen Schwerpunktsetzungen rausgekommen, die ich mir auch so vorgestellt hätte. An innerlicher Auseinandersetzung, allerdings reicht das glaube ich an dieser Stelle schon, denn ihr habt es vielleicht mitbekommen, keiner der beiden Vorlagen hat eine ausreichende Mehrheit erreicht. Beide Entwürfe wurden abgelehnt und wir sind wieder bei Null. Wie das passieren konnte, ist mir auch nicht so ganz klar. Ich weiß, dass es gegen beide Gesetzentwürfe im Vorfeld aus verschiedenen Richtungen starke Kritik gab. Also die kirchlichen Verbände haben die Vorschläge kritisiert, haben sich eher Richtung äh, dem Vorschlag von Las Castellucci ausgesprochen. Die deutsche Stiftung Patientenschutz hat die Abgeordneten aufgerufen, beide Entwürfe abzulehnen. Die Bundesärztekammer hatte sogar angekündigt, dass wenn der gemeinsame Entwurf der Gruppen Künastelling pla verabschiedet wird, dass sie dann ihre Mitglieder zum Boykott aufrufen würden. Also ÄrztInnen haben ja in dem Entwurf an verschiedenen Stellen eine entscheidende Rolle, bei der Begutachtung, bei der Beratung und so weiter. Und da hätten sich dann möglicherweise viele ÄrztInnen einfach geweigert, wenn es nach der Bundesärztekammer gegangen wäre. Die hat für diese Aussage zwar auch ganz schön viel Kritik kassiert, aber das Statement war halt in der Welt zum Zeitpunkt der Abstimmung. Ich weiß jetzt nicht, wie wie stark sich solche Statements dann auf die Entscheidung tatsächlich ausgewirkt haben. Also was ich auch schade gefunden habe, ist, dass in der Debatte nur diejenigen gesprochen haben, die einen der beiden Vorschläge unterstützt haben. Also abgesehen von den zwei Rednern der AfD, aber naja. Also ich glaube, das ist auch so gewollt, dass nur die sprechen, die die Anträge einbringen. Das ist Absicht. Aber mich hätte halt schon interessiert, was die Beweggründe waren, beide Anträge abzulehnen. Denn die Situation, die wir jetzt haben, ist ja jetzt auch nichts, was man unbedingt behalten möchte. Denn jetzt bleibt es ja erstmal so, das Verbot ist gekippt, der Paragraph im Strafrecht ist außer Kraft gesetzt. Es gibt gleichzeitig dieses Urteil des Verfassungsgerichts und das Recht auf selbstbestimmtes Sterben, das damit postuliert wird. Auf der anderen Seite gibt es aber keinerlei Vorgaben und Regeln für das Verfahren. Also es gibt kein Beratungsangebot, es gibt keine Wartezeiten, es gibt keine Vorgaben dafür, dass irgendwie festgestellt werden muss, ob jemand im Vollbesitz der geistigen Kräfte ist. Also ich weiß nicht, ob wir das jetzt so lange so lassen wollen. So, deswegen hätte ich gern gewusst von allen, die gegen beide Anträge gestimmt haben, was die Beweggründe sind und auch, warum trotz der ganzen Zeit, die jetzt vergangen ist, da nicht noch ein weiterer Vorschlag gekommen ist. Denn dass wir jetzt wieder bei Null sind und von vorne anfangen müssen und dass der Bundestag es in über einem Jahr nicht geschafft hat, 370 Leute zusammenzukriegen, die sich auf ein Gesetz einigen können, das finde ich wirklich sehr bedauerlich. So, wie kriege ich denn jetzt die Kurve zum nächsten Block? Ach, ich weiß wie. Ja, damit sind wir bei den weiteren Gesetzen, über die in zweiter und dritter Lesung abgestimmt wurde, die ich mir aber nicht genauer angeschaut habe. Und ihr habt es am Jingle gehört. Wir hatten auch wieder einige Trojaner dabei, aber der Reihe nach. Wir starten mit dem Gesetz zur Änderung des Verkehrsstatistikgesetzes und des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes. Das wurde am 6. Juli ohne Debatte verabschiedet und es sind eigentlich zwei Gesetze, die Grund nicht viel miteinander zu tun haben. Im Verkehrsstatistikgesetz sollen jetzt rund 240 Bus- und Eisenbahnunternehmen von Statistikmeldungen entlastet werden. Außerdem sind da einige Verbesserungen in der Gefahrgut- und in der Güterkraftverkehrsstatistik enthalten. Und im zweiten Teil, Achtung, der nächste Satz wird richtig gut. Im Berufs Kraftfahrerqualifikationsgesetz wurde eine Ermächtigungsgrundlage eingebaut, um Anpassungen im nationalen Recht aufgrund von Rechtsakten der Europäischen Union zur Bewältigung krisenhafter Situationen vornehmen zu können. Fragt mich nicht, ich habe das einfach nur abgeschrieben. Aber falls bei dir jetzt irgendwelche Alarmglocken angegangen sind, dann go. Der Trojaner, der hier noch mit eingebaut wurde, betrifft noch einmal die Ersatzfreiheitsstrafen. Wir hatten es in der letzten Folge kurz angesprochen, allerdings da auch nur unter Sonstiges. Da ging es darum, so Ersatzfreiheitsstrafen zu verkürzen, zum Beispiel wegen äh, Fahren ohne Fahrschein oder so, dass man das äh, nur halb so lange absitzen muss wie bisher. Da wurde jetzt noch eine Übergangsfrist etwas nach hinten geschoben, weil Bayern irgendwie meinte, sie bräuchten dafür sechs Monate Vorlaufzeit. Ich weiß nicht, warum man sechs Monate Vorlauf braucht, um Leute nur noch halb so lange in den Knast zu stecken, aber okay. Vielleicht habe ich es auch nicht verstanden. Jedenfalls haben sie das bekommen. Wir gehen weiter und kommen zum Verbandsklagenrichtlinienumsetzungsgesetz. Hier handelt es sich mal wieder, wie der Name schon sagt, um die Umsetzung einer EU-Richtlinie, diesmal zum Verbandsklagerecht. Noch genauer gesagt geht es darum, dass auch Verbände Sammelklagen einreichen können sollen, um zum Beispiel Schadensersatz wegen, zum Beispiel einem mangelhaften Produkt oder sowas einreichen zu können. Das gab es wohl im deutschen Recht bisher so nicht oder zumindest in der Form nicht. Das wurde mit diesem Gesetz jetzt eingeführt. Auch hier hatten wir einen Ganz klein Trojaner, deswegen nur ganz kurz. Und zwar wurde das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz verlängert. Das ist eines der wenigen Gesetze, die ein Ablaufdatum haben und deswegen halt regelmäßig verlängert werden müssen. Und das ist jetzt hiermit passiert. In der ebenfalls beschlossenen Änderung des Gesetzes zur Wettbewerbsbeschränkung ging es um einige Änderungen im Kartellrecht, durch die das Bundeskartellamt die Möglichkeit bekommen soll, auf Basis einer sogenannten Sektoruntersuchung eine, ich zitiere, erhebliche und fortwährende Störung des Wettbewerbs festzustellen und verhaltensbezogene und strukturelle Abhilfemaßnahmen anzuordnen. Ich fange mal vorne an. Eine Sektoruntersuchung ist im Prinzip eine Marktanalyse, da untersucht das Bundeskartellamt halt nicht einen konkreten Verdacht bei einem Unternehmen, sondern analysiert die Struktur einer ganzen Branche, eines ganzen Wirtschaftszweigs. Und da gucken wir sich dann an, wie funktioniert dieser Markt und am Ende gibt es einen Abschlussbericht. Ich verlinke euch mal die Seite, ich fand das gar nicht mal so uninteressant. So, aber um diese Untersuchung geht es. Bisher blieb es nämlich bei diesem Abschlussbericht. Das war das Einzige, was das Amt dann mit diesen Informationen machen konnte. Zukünftig kann es aber auch, wenn eben was festgestellt wird, was nicht gewünscht ist, Maßnahmen anordnen, um das abzustellen. Vielleicht hätte ich mir das Gesetz näher angucken sollen und nicht nur diese ganzen Fails. Naja, jetzt zu spät. Bei unserem nächsten Gesetz geht es mal wieder äh, um äh, Energieversorgung. Das LNG-Beschleunigungsgesetz wurde hier noch einmal angepasst. Und zwar wurde jetzt der Ort Mukran auf Rügen als Standort für ein LNG-Terminal in das Gesetz mit aufgenommen. Ich meine gehört zu haben, dass die Menschen auf Rügen davon nicht so begeistert waren? Aber es wurde jetzt trotzdem beschlossen. Und auch dieses Gesetz kommt nicht ohne Trojaner aus. Hier haben wir noch eine Änderung des Baugesetzbuchs in Bezug auf das Windenergieflächenbedarfsgesetz. Da werden mal wieder irgendwelche Fristen flexibilisiert, um schneller mehr Windräder bauen zu können, glaube ich. An diesem Windenergieflächenbedarfsgesetz wird einfach jede Sitzungswoche irgendwas geschraubt. Ich muss mir das, glaube ich, irgendwann nochmal genauer angucken. Dann hat man noch das Gesetz zur Modernisierung des Passausweis- und Dokumentenwesens. Das ist auch ein bisschen mehr durch die Medien gegangen, denn damit wurde jetzt der Kinderreisepass abgeschafft, zumindest auf Papier. Es soll einen elektronischen Reisepass geben, der dann auch eine längere Gültigkeitsdauer hat. Außerdem gab es noch einige andere Anpassungen, die vor allem mal wieder auf die Modernisierung von Verwaltungsabläufen abzielen. Die habe ich mir aber nicht mehr näher angeguckt. Zwei weitere Vorlagen wurden ohne weitere Debatte verabschiedet, nämlich einmal ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Schweden und ein Abkommen mit Serbien über die deutsche Schule in Belgrad. Da geht es um den Rechtsstatus dieser besagten Schule, die nun eine juristische Person gemäß serbischem Recht werden soll. Und das soll dann den Lehrkräften dort bestimmte Erleichterungen im Aufenthalts- und Arbeitsrecht bringen. So, wenn ihr jetzt gedacht habt, wir wären für heute durch mit den Fails, dann muss ich euch leider enttäuschen. Am Freitagnachmittag stand noch eine weitere zweite und dritte Lesung und Abstimmung auf der Tagesordnung. Und zwar über das Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Änderung des Energiedienstleistungsgesetzes. Die Debatte darüber fand auch statt. Man näherte sich der Abstimmung und dann ist das passiert.
4: Also die Fraktion der AfD bezweifelt die Beschlussfähigkeit des Bundestages an. Und deshalb werden wir jetzt die Beschlussfähigkeit in Verbindung mit der Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion der Bundesregierung, also der Bundesregierung, durch Zählen der Stimmen feststellen. Wir werden also noch nicht die Sitzung jetzt beenden, sondern erst noch einmal einen Hammelsprung durchführen, um also das noch einmal festzustellen. Ich bitte Sie daher, den
1: Saal zu verlassen. Der Hammelsprung ist im Bundestag, aber auch in anderen Parlamenten eine Methode zum Zählen. Das kann man sowohl zur Feststellung der Beschlussfähigkeit verwenden, als auch für Abstimmung. Das funktioniert so, alle gehen raus und kommen dann durch eine bestimmte Tür wieder rein und an dieser Tür stehen dann Mitarbeitende und zählen. Wenn man nur die Beschlussfähigkeit feststellen möchte, also die Zahl der Anwesenden feststellen möchte, dann kommen alle durch dieselbe Tür wieder rein. Wenn man es für eine Abstimmung nutzt, dann gibt es eine Tür für Ja, eine Tür für Nein und eine Tür für Enthaltung. Und je nachdem, wie man abstimmen möchte, geht man halt durch die entsprechende Tür wieder in den Saal. Das ist ein Prozedere, das sich immer ganz schön hinzieht. Deswegen springen wir jetzt mal direkt zum Ergebnis. So, Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um
4: Ruhe, wir klären alles im Nachhinein, was sich vielleicht zugetragen hat. Die was? Also, es kommen jetzt Mitglieder der AfD rein, die nicht teilgenommen haben am Hammelsprung. Um nicht gezählt zu werden, nehme ich an, das ist natürlich wirklich nicht gerade ein parlamentarisches Verhalten, was Sie hier an den Tag legen. So, wir kommen jetzt zum Ergebnis. Die Beschlussfähigkeit wurde nicht erreicht, denn wir haben 241 abgegebene Stimmen. Das haben Sie offenbar gewollt, denn deswegen klatschen Sie ja auch. Zur Beschlussfähigkeit sind jedoch 369 Stimmen erforderlich. Wir sind also nicht beschlussfähig, und infolge der Beschlussunfähigkeit hebe ich die Sitzung gemäß 45 Absatz 3 Satz 1 unserer Geschäftsordnung auf wir können also diese allerletzte Abstimmung nun nicht mehr machen.
1: Also erstmal zur Vollständigkeit. Wir konnten ja hören, dass wohl einige AFD Abgeordnete sich der Zählung entzogen haben, indem sie nicht durch die offizielle Zähltür reingekommen sind. Man kann auf der Aufzeichnung leider nicht genau erkennen, wie viele und das Protokoll war zu Redaktionsschluss noch nicht online. Man konnte auf der Aufzeichnung aber sehen, dass von der AFD Fraktion 16 Mitglieder anwesend waren. Das heißt, selbst wenn sich alle dieser Zählung entzogen hätten, hätte das am Ergebnis nichts mehr geändert. Das nur zur Klarstellung. Ansonsten würde ich sagen, reicht sich das einfach nahtlos in diese Woche ein. Und ich bin wirklich extrem genervt, dass ich das hier überhaupt aufgreifen muss. Denn natürlich ist das einfach nur eine weitere Aktion der AfD, die Altparteien vorzuführen und ihre Delegitimierungserzählung zu füttern. Denn wie gesagt, von denen waren auch nur 20 Prozent da. Also es ist nicht so, dass die den Job irgendwie besser machen würden. Also das ist schon Steine werfen im Glashaus. Andererseits muss man natürlich sagen, natürlich muss man das aufbringen. Und natürlich muss ich das hier aufgreifen. Ich kann das ja hier auch nicht weglassen. Solche Regeln müssen schon eingehalten werden. Also ich muss das ja kritisieren, wenn ich hier meinem Anspruch gerecht werden will. Und das kotzt mich an. Es nervt einfach. Und das ist jetzt schon die zweite Legislaturperiode und die demokratischen Fraktionen lassen sich von denen immer noch am Nasenring durchs Plenum schleifen. Und machen einfach ihren Job nicht vernünftig. Du kannst doch nicht vormittags beim Gebäudeenergiegesetz irgendwas von Würde des Parlaments erzählen und nachmittags um vier ist keiner mehr da für die letzte Abstimmung. Was stimmt denn nicht mit denen? Können die nicht zählen? So, danach hätte es sogar noch eine Aktuelle Stunde zum Thema Mindestlohn gegeben, aber das interessiert ja sowieso keinen. Absolute Katastrophenwoche. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie ich hier die Kurve kriegen soll. Ich mache einfach den Jingle, ich kann nicht mehr. Was war sonst noch? Denn da waren natürlich auch noch ein paar Gesetze, die in erster Lesung in die Ausschüsse überwiesen wurden. Und zwar das Gesetz zur Verbesserung des Klimaschutzes beim Emissionsschutz, zur Beschleunigung emissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren und zur Umsetzung von EU-Recht. Eine Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben. Und ein Gesetz der AfD mit dem Titel Gesetz zur Neufassung des Gesetzes zur Beschleunigung von Beschaffungsmaßnahmen für die Bundeswehr. Außerdem wurden noch zwei Anträge der Regierungsfraktionen beschlossen, nämlich einer zum Thema maritime Souveränität und einer zu fairen Arbeitsbedingungen im Straßengüterverkehr. Und zu guter Letzt gab es noch eine Debatte zu einer großen Anfrage der CDU-Fraktion zum Thema Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im internationalen Steuerwettbewerb. Außerdem hat mir noch eine personelle Veränderung im Bundestag. Mit Beginn der Sommerpause scheidet der FDP-Abgeordnete hagen Reinhold aus dem Bundestag aus. Laut eigenen Angaben hat das mit seiner beruflichen Situation zu tun. Er geht da in seinem Statement aber nicht weiter ins Detail. Wer seine Nachfolge übernimmt, ist mir noch nicht bekannt. Das reiche ich dann noch nach. Und am Donnerstag, den 6.7., wurde auch mal wieder die Immunität eines Abgeordneten aufgehoben. Ich mache kurz Pause, damit ihr raten könnt, von welcher Partei... Es handelt sich um Stefan Proschka von der AfD-Fraktion. Hintergrund ist gerüchteweise eine Anzeige wegen Beleidigung durch Markus Söder. Da sind wohl beim politischen Aschermittwoch der AfD mehrere Schimpfwörter gefallen, die ich auch hier nicht wiederholen möchte. Herr Proschka kennt das Prinzip aber schon, denn es handelt sich bereits um seine zweite Immunitätsaufhebung in dieser Legislaturperiode. Damit steht es jetzt 6 zu 3 für die AfD. Und wir bleiben gespannt, ob die FDP noch aufrollen kann. Und damit kommen wir zum Ausblick auf die nächste Sitzungswoche. Jetzt ist, wie gesagt, erstmal Sommerpause. Die nächste Sitzungswoche ist angesetzt für Anfang September. Und in dieser Woche wird es vor allem um den Haushalt für 2024 gehen. Außerdem soll wohl, wenn jetzt nicht noch mehr schief geht, über das Gebäudeenergiegesetz abgestimmt werden. Und ich vermute mal ganz stark, dass auch die ausgefallene Sitzung über das Energieeffizienzgesetz dann nachgeholt wird. Wir hören uns wahrscheinlich, wenn bei mir nichts mehr schief geht, im August zu unserem traditionellen Jahresrückblick wieder. Der wird sicherlich sehr anders laufen als letztes Mal, aber er wird wahrscheinlich stattfinden. Bis dahin lassen wir nun diese unterirdische Woche hinter uns und geben den Abgeordneten und den Mitgliedern der Bundesregierung Zeit zum Nachdenken. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit, danke euch fürs Zuhören, danke euch für die Unterstützung. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne noch ein paar Sterne auf Apple Podcasts oder auf irgendwelchen anderen Plattformen da. Genießt den Sommer, lasst euch nicht stressen. Bis bald und
4: Kollegen. Das ist aber trotzdem nun der Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Das macht nachdenklich, auch für die Sommerpause. Wir gehen alle ein Stück weit nachdenklich davon. Und ich hoffe, dass Sie trotzdem sich ein wenig erholen können, dass Sie ein wenig auch zur Ruhe kommen können, dass Sie auch darüber nachdenken, wie wir Angriffe auf Parlamentarismus vielleicht gemeinsam begegnen können in der Zukunft. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein auf Dienstag, den 5. September 2023 um 10 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen.